0: gracias por, por la provisión de Dios y, y también pedir que Él esté con nosotros ahora en este tiempo. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado, por las provisiones que nos has puesto bajo nuestro cuidado. Y presentamos ahora estos diezmos y ofrendas como sacrificio de acción de gracia por todo lo que nos has dado y por lo que has hecho por nosotros. Permite que estos fondos sean utilizados para la expansión de tu reino, para benevolencia a las personas necesitadas y que todo lo que se haga, tu nombre sea glorificado. Ahora, sé con nosotros en el tiempo de la prédica ahora, ayúdame a mí a, a poder traer el mensaje con claridad que, para que seamos edificados por tu palabra. Guíanos y diríjanos en todo lo que hacemos, en el nombre de Jesús. ¿Alguna vez has estado leyendo algo y tú piensas, ya sé para, para dónde va el autor? Y de, de repente llega a un punto y, y lo que resulta es completamente lo opuesto de lo que estabas pensando. Eso es lo que pasa en el texto que nos toca hoy en nuestra serie en el libro de Gálatas, hemos llegado a Gálatas, capítulo 4, del 21 al 31. Pablo ha, ha estado desarrollando su argumento a través de todo el libro hasta ahora: que la justificación por fe es lo que salva, no las obras de la ley, y que. Los de fe son los hijos de Abraham, como él eh, dice en el capítulo 3, versículo 7. También dice que si somos de Cristo, también somos descendencia de Abraham, en el 329. No tan solo eso, pero si somos hijos de eh, ...que somos hijos de Dios... Por, eh, ...por tener nuestra fe... ...poner nuestra fe en Cristo... ...somos hijos de Dios... En, eh, ...vemos eso en el capítulo 3, 26... ...y también en el 4, 7... ...añade que no, no tan solo somos hijos... ...sino también herederos... ...junto con Cristo... ...herederos de Dios... ...y la vez pasada... Cuando miramos el capítulo 4, del 8 al 10, Pablo dice que eh, convertirse al judaísmo y someterse a la ley es esclavitud igual que el paganismo. Él dice, en el, en el versículo 8, dice, antes de que ustedes conocieran a Dios... Ustedes servían lo que no eran dioses y estaban esclavizados. Y después dice: ¿Y, y cómo es que ustedes quieren volver a ser esclavos queriendo observar la, la ley judía? Luego, eh, como vimos la vez pasada en los versículos 11 al 20, el expresa sus emociones para con ellos y, y en el versículo 20 dice, yo estoy perplejo en cuanto a, a ustedes, no sé qué pensar, porque ustedes están queriendo volver atrás, habiendo llegado a, a, a fe en Cristo, ahora quieren dar paso atrás a, a depender de, de la ley entonces ahora en nuestro texto vuelve y habla a, a los que que querían eh, que querían estar bajo la ley entonces eh, vamos a ver tres cosas en estos versículos. Primero, en los versículos 21 al 23, vamos a ver que él eh, presenta una historia. En los versículos 24 al 28, presenta una alegoría. Y... En los versículos 29 al 31, él presenta la aplicación de esa alegoría al, al tiempo en que estaba escribiendo. Entonces, comienza esta sección en el versículo 21, hablando a los que quieren estar bajo la ley. Vamos a leer... Galata 4 del 21 al 23.
1: Decidme los que deseáis estar bajo la ley. No oís a la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa
0: entonces, Pablo dice, ok, ustedes que quieren estar bajo la ley, no saben lo que dice la ley, y, y, y esa segunda vez que usa la palabra ley, está refiriendo a las escrituras. Dicen, ustedes no saben lo que dice. Y habla de, del hecho de que Abraham tuvo dos hijos, uno por la sierva, que es Ismael. Y la otra por la libre, que es Sara. Y eh, eso nos, eh, nos recuerda de lo que pasa en Génesis capítulos 16 y 21. Y... Eh, dice que el hijo de las sierva eh, nació según la carne y el hijo de la libre nació por la promesa. Entonces, eh, recordamos la historia. Génesis 12: Dios viene a Abraham y, y le dice, le da la promesa que le iba a bendecir. Que iba a tener descendencia y entonces Abraham sale de Ur y eh, finalmente llega a, a la tierra de Canaán que Dios le dijo eh, que iba a ser la tierra de, de, sus, de su descendencia. Y pasan los años y Abraham esperando, esperando. Y, y Abraham llega a pensar, bueno, Dios, ¿dónde está ese hijo? ¿Dónde está esa descendencia que, que me prometiste? Entonces... Llega a ser impaciente y eso es cuando decide tomar las cosas en sus propias manos. Y... Sara le dice, ok, vamos a hacerlo así. Y le dio a Agar, a Abraham, y le nació un hijo. Más tarde, Dios... Habla con Abraham y le dice que Ismael no es el hijo de la promesa, sino que Sara iba a concebir y tener a un hijo, aunque ellos eran muy viejos. Ya tenían 90 y 100 años, básicamente. Y, como un año después, nace Isaac. Entonces ya estamos ubicados en, en la historia. Ahora, cuando Pablo habla de que eh, Ismael nació según la carne y que Isaac nació por la promesa, ¿qué quiere decir según la carne? es que Abraham estaba tratando de usar métodos humanos para hacer cumplir la promesa. Y eso es lo que estaban haciendo estos eh, judaizantes, que estaban usando métodos humanos para alcanzar la salvación. Entonces, eso es lo que refiere nacer según la carne, que usaron sus propios métodos y no, eh, no esperaron a Dios para, para dar el Hijo. Luego, en los versículos 24 al 28, Pablo dice que esta historia contiene una alegoría vamos a leer esos versículos del 24 hasta el 28
1: esto contiene una alegoría pues estas mujeres son dos pactos uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos este es Agar Ahora bien, Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre porque escrito está, regocígate, oh estéril, la que no concibes Prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa.
0: Entonces, Pablo dice, esta historia que, que acabo de mencionar de Abraham y Agar y Sara... Ismael e Isaac Eso contiene una alegoría ¿Qué es una alegoría? Una alegoría Es una historia En que eh, En que diferentes Elementos de la historia Sea Personas, lugares U otras cosas Representan Algo eh, Algo más Y en el segundo siglo después de Cristo, en la iglesia, habían, eh, habían dos grupos de interpretación, dos escuelas de interpreta interpretación. Una era la escuela de Alejandría, y ellos eh, estaban dados a la alegoría, ellos ale al alegor alegorizaban mucho y la otra escuela era la de Antioquía que su interpretación fue más gramática e histórica o es decir, literal entonces los de Alejandría alegorizaban bastante y, y muchas veces llegaron a, a conclusiones erradas y ellos eh, básicamente veían alegoría por donde quiera. Y, y a veces ponían cosas en el texto que no estaban ahí. Pero eso no es lo que Pablo está haciendo aquí en nuestro texto. Él hace esta... Eh, como eh, estas mujeres son ilustraciones, eh, dice, estas mujeres representan dos pactos. Entonces, dice que Agar representa a, al monte Sinaí, que corresponde a la Jerusalén actual, que, que engendra hijos para esclavitud. Y luego en el, 25 dice, o en el 26 dice que la Jerusalén de arriba o la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Y no menciona específicamente el nombre de Sara, pero podemos entender que, que cuando habla de la Jerusalén celestial o de arriba está refiriéndose a, a Sara. Y con esta alegoría, Pablo destruye el argumento de los judaizantes, los, eh, lo, lo tumba, porque ellos creían que eran hijos de la promesa. Ellos se creían que eran eh, los correctos y, y todo. Y aquí viene Pablo y dice... No ustedes son hijos de esclavitud. Eso tiene que haberle caído como una bomba atómica, eso es explosivo y es como ese es cuando cuando estamos leyendo algo y el autor dice algo completamente lo opuesto a lo que teníamos pensado. Porque puede ser que hasta, hasta ese punto estaban leyendo ok, ok, sí, 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 todo eso. Pero llegando ahí, ellos dicen, wow. Y, y eso cambia la, la perspectiva. Y... En el versículo 28 dice que nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces, eh, nosotros que, que somos en Cristo somos hijos de la promesa igual como Isaac. Pero volvemos ahora un momento a mirar al versículo 27. En ese versículo, Pablo cita a Isaías 54, 1. Y habla de, de por qué Pablo cita este texto: ¿y quién es el estéril? ¿y quién es la que tiene marido? Cuando leemos esto, eh, podemos pensar que está hablando de Sara y Agar, pero tenemos que mirar el contexto. Ha estado hablando en los versículos anteriores del Jerusalén actual, el la Jerusalén terrenal, y... La Jerusalén Celestial. Entonces, esa es la, la, la comparación que debemos tener en mente al leer ese texto. Y, y tiene sentido. Eso lo hace tener sentido, el citarlo. Y... Si vamos a Isaías 54, ¿cuál es el contexto ahí? En el capítulo 53 vemos la profecía de la muerte de Cristo por su pueblo para redimir a su pueblo, ¿verdad? Entonces, luego en el versículo cinco, en el capítulo cinco, 54 del 1 al 3, Dios dice que su pueblo se va a extender y llenar la tierra. Vamos a leer Isaías 54, del 1 al 3.
1: Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán, Ciudades desoladas.
0: Y uno puede pensar que, que está hablando de la Jerusalén terrenal. Pero vamos a observar, vamos un poquito más abajo en el capítulo 54 y vamos a leer los versículos 11 al 13. A ver qué vemos.
1: Oh, afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo. He aquí, yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros. Haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos.
0: Ahora, leyendo estos versículos, ¿qué imagen viene a nuestra mente? Yo estaba leyendo eso y yo dije, pero espérate. Eso parece mucho a la descripción de la Nueva Jerusalén que Juan nos da en Apocalipsis 21 y 22. Entonces, la estéril es el pueblo verdadero de Dios que tiene más hijos que la que tiene marido. Ahora, cuando habla de la estéril que no concibe, no da a luz... No tiene dolores de parto. ¿Qué quiere decir eso? Es que sus hijos no nacen según la carne. Juan capítulo 3. Recordamos. Jesús hablando con Nicodemo dice. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo estaba pensando en términos humanos. Pero Cristo dice, no, 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 no. no El que no nace de, de agua y del Espíritu, tiene que ser por el Espíritu. Y por la promesa. Entonces, esta no concibe, no da a luz no tiene dolores de parto porque todos sus hijos nacen por el Espíritu y son adoptados por Dios. Y no, no, no vienen a ser hijos por métodos humanos o según la carne. No, no nacen según la carne. Entonces, eh, ahora... En los versículos 29 al 31, Pablo aplica esta alegoría a la situación en que eh, encontraba en, ese en esos tiempos. Vamos a leer esos versículos 29 hasta el 31.
1: Pero así como entonces, el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu. Así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con él, con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no, no somos hijos de la sierva, sino de la libre.
0: Entonces, en el versículo 29 dice, ok… Recuerdan la historia, Génesis 21, ¿verdad? Nace Isaac y eh, Isaac es destatado y, y le hacen una fiesta. Y ahí está Ismael burlándose de Isaac. Y Sara ve eso y dice, no, 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 no. saquen a esa mujer y su hijo. Échela fuera. Y Abraham dice, ok, está bien vamos a hacer eso entonces Pablo dice así mismo como Ismael el hijo de, de la esclava estaba burlándose y persiguiendo al hijo de la libre así mismo está pasando ahora eh, con ustedes y en el versículo 30 él les dice lo que tienen que hacer y él cita a Génesis 21.10 y dice así como Sara echó fuera a Agar y a Ismael también ustedes tienen que sacar a, estos, a estas personas a estos judaizantes de en medio de ellos él no cita ese texto simplemente por citarlo es, él lo usa como una instrucción, un mandamiento. Esto es lo que tienen que hacer. Sáquenos. échelo fuera. Dice, porque el hijo de la sierva no, hered, eh, no va a heredar con el hijo de la libre. Y en el versículo 31 dice que nosotros no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. No hemos nacido según la carne, sino por el Espíritu. Y en conclu conclusión, vamos a leer el siguiente versículo, capítulo 5, versículo 1, donde vemos la exhortación de Pablo a la luz de esta alegoría que hemos visto. Vamos a leer Gálatas
1: 5.1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud.
0: Entonces, ya que Cristo nos ha hecho libres, debemos mantenernos firmes y no estar esclavizados sea a nuestros pecados o a algún sistema religioso cualquier cosa ya somos libres ¿Por qué estar en esclavitud entonces esa es la, la exhortación de Pablo recuerden que Cristo nos ha hecho libres para que no seamos esclavos otra vez. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta historia, este recuerdo que nos has dado de que en Cristo somos hijos de la promesa, hijos de la libre, de la Jerusalén celestial. Ayúdanos a mantenernos firmes, a no volver a estar en esclavitud. Sigue con nosotros en el resto de este día. Pedimos todo en el nombre de Jesús.